2: ...que la verdad existe y la buscas... ...en Radio María, gracias a Dios... ...todos los viernes en sus dos primeras horas... ...hoy, desde la Tierra, miraremos al espacio... ...en la entrevista de la semana... ...hoy hablaremos de astronomía... ...hoy tenemos un astrónomo, un astrónomo más... ...muy querido por este programa de radio... ...un astrónomo que hemos entrevistado... ...alguna otra vez anteriormente y que nos ha contado cosas interesantísimas. Es para Diálogos con la Ciencia un placer tener hoy aquí a josé María Bosch. Con él hablaremos del espacio, de la astronomía, de cómo ha ido evolucionando la astronomía en los últimos años. Saben que pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? A través del WhatsApp. El WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. 8x8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Se lo repito por si no tienen papel o bolígrafo a mano. 64 9 8 8 8 8 7 1. Sí, son cuatro ochos y 71 también es 8. Saludamos a Margarita de Madrid, a Lola de Santander, a Carmen y Pepe también de Santander... ...Alfonso Antonio de Madrid... ...Maribel de Cartagena... ...Lucía de Vallecas... ...Rosario de Sevilla... ...de momento la persona que nos ha saludado desde más lejos... ...son Mónica y Brian... ...que nos saludan desde Londres... ...Pedro y Maite de Nules... ...Rafael del Puerto de Santa María... ...Chema Pablo y Encarni de Grazalema... Pablo, ...Pedro perdón, de Logroño... ...Charo de Algeciras... ...Raúl de Santander... Bienvenido de Vila Seca y Loli de Valladolid. Siguen saludándonos más personas ahora mismo aquí en el WhatsApp. Por ejemplo, tenemos Gustavo que nos saluda desde Oviedo. Y alguien que nos pone saludos pero no nos pone quién es, pues te saludamos a ti también. Un abrazo muy fuerte. Y, y bueno, hoy tenemos muchos temas que ver con ustedes porque además Feliciano nos va a presentar sus papeles. Eh, hoy tenemos una sorpresa porque nos va a hablar de curiosidades, de Chaplin y, y de muchas cosas que creo que, que, le, que les va a, a, a gustar mucho. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos va a, a presentar un escrito eh, del de, de señor Cortázar que habla de Platón y cómo ve Platón algunas cosas, ¿no? En concreto también habla de Platón, cómo ve la política, etcétera. Bueno, Feliciano he dicho que nos iba a hablar de Charlotte, de Bruñel, de una paella, una paella muy rara, ustedes verán. r recuadrado Ruth Ramírez, nos hablará de las plantas carnívoras. Luis Antequera nos presentará la sección de ciencia... De, de diálogos con la ciencia y el profesor José Manuel Amaya nos presentará la sección de curiosidades científicas así que quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el DIAL y si decíamos que Mónica y Brian eran las personas que nos saludaban desde más lejos es Londres pues nos saluda Gladys desde, desde Guatemala Gladys de momento eres el que nos saluda desde, desde más lejos Santiago de Navalcarnero y Plácida de Grazalema dice nos riñe nos dice, oye, que te has olvidado de saludar a Plácida de Grazalema. Pues un abrazo, un abrazo también. Y es verdad, me he olvidado. Lo tenía aquí apuntado y, y como lo tenía al, con una flechita abajo, porque eran varios, pues la verdad es que se me ha pasado. Eh, bueno, pues vamos a, a tener hoy un programa que creo que les va a gustar. Y vamos a ir a la entrada del programa como es habitual.
3: La canción de termina así. ¡Gracias, Padre Dios!
2: Ojalá pudiese ver el futuro. Semana a semana, programa a programa, allá vamos. Camino del futuro. Esta era R Cuadrado, Ruth Ramírez, pero hace como unos 10 años. ¿Cómo cambian las cosas? Y así es la vida. Vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos aprendiendo. Y ahora ya, esta niña que, que aprendía. Pues ahora ya nos enseña a nosotros. Nos saluda Vicente desde Mataró. Un abrazo muy fuerte, Vicente. Manuel desde Sevilla. Nos saluda también José de Alboraya. Como se ha puesto un texto muy largo, pues no, no, no lo encontraba. Y, y nada más. Y allá vamos porque ya es la hora Bond, las 007. Y saben ustedes bien que a la hora, a la hora Bond empezamos una parte muy importante en el programa. Y esa parte... Tan importante es la entrevista de la semana. Hoy vamos a mirar al cielo. Les va a encantar. La cabalgata de las Valkirias, una música muy adecuada para mirar al cielo, para mirar al espacio. Nos saluda también por el WhatsApp eh, jo, Juan, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros. Un abrazo muy fuerte. Hoy es para mí un auténtico honor eh, presentarles, para aquellos que no hayan escuchado una entrevista anterior... ...y volver a presentarles para aquellos que hayan escuchado alguna entrevista, porque le, hemos tenido el placer de tenerle más de una vez aquí en Diálogos con la Ciencia... A José María Bosch. Él es astrónomo y, y, y yo creo que eso es lo más importante que puedo decir, además de que es muy buena persona, ya a fecha de hoy ya es un gran amigo mío y de diálogos con la ciencia. Eh, buenas noches, José María. Hola,
4: buenas noches y muchas gracias por esta presentación tan magnífica.
2: Pues yo creo, tenemos muchas cosas hay que hablar, porque mirar al cielo hay muchas cosas hay que hablar. Que nos conocimos en el año 2009, creo que fue, eh, que eh, localizaste un objeto pequeño. Eh, ¿no? Luego ahora nos contarás que es un objeto pequeño, lo que se llamaba, lo que podría ser un asteroide potencialmente peligroso. Y en aquel momento sorprendió eh, que, que tú, con, con tu telescopio, entre comillas, de aficionado, pudieses ver ese objeto y saliste en algunos periódicos y yo te localicé y te dice yo creo que fue la primera entrevista en el año 2009 pero además además de tener un telescopio entre comillas aficionado entre comillas porque son telescopios buenos aunque sean de, aunque sean para tener en casa además a diario trabajas en un observatorio en un observatorio astronómico eh, bueno eh, ¿Cómo empezamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué se hace en observación astronómica? ¿Qué se hace en observatorio profesional? En general, no solo en el tuyo, en general, ¿qué se hace en observatorio profesional?
4: Bueno, pues vamos a, vamos a ver. Eh, sí, nos conocimos en 2009 a raíz de, del descubrimiento que efectué desde un telescopio de aficionado de un objeto, sí, pequeño, pero desde luego pequeño... Para ser un objeto que se acerca a la Tierra no era tan pequeño. Los objetos que se acercan a la Tierra, llamados Neo, por sus siglas en inglés, objetos cercanos a la Tierra, Near Objects, ...cuando se descubren pues significan algo... ...significa que aquel objeto pues se ha desviado... De, ...del lugar que le corresponde... ...en el cinturón de asteroides principal... ...por alguna razón que sería largo de explicar... ...y se acerca a la Tierra... ...acostumbran a ser pequeños... ...este también era pequeño... ...pero dentro de los pequeños era muy grande... ...un kilómetro más o menos... Eh, ...estos reportajes se envían a un único árbitro que es el Minor Planet Center... ...que radica en Boston, en el Departamento de Astrofísica de la Universidad de Boston... ...ahí radica eh, el, el centro que recoge todos los datos de los asteroides... ...se sorprendieron que hubiese descubierto un objeto que resultó ser el que, el que es más grande que más se acerca... No el más grande, no el que más se acerca, sino que hay que combinar los dos parámetros. El que más grande más se acerca a, a la Tierra. Entonces es cuando tuvimos mm, el contacto contigo, Javier Ángel... Y a partir de este momento, pues, la amistad y la relación prácticamente ha seguido hasta hasta ahora. Sí. ¿Qué es lo que se hace en un observatorio profesional? Bueno, lo primero que, que se hace, vamos a romper un, un, un una idea que puede estar equivocada, lo primero que, que, que tenemos que tener en cuenta es que a través de un telescopio profesional no se mira por el ocular, están las cámaras. Hablo, por ejemplo, de mi experiencia en eh, el Observatorio de Astronómico del MONSEC, en Aiser, que es donde estaba trabajando en aquel momento del descubrimiento del objeto este que hemos estado comentando. Y ahora hablo también con la experiencia que tengo desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde imparto, imparto cursos sobre objetos menores del Sistema Solar, eh, concretamente en el Observatorio de Teide. ¿Qué es lo que se hace? Pues pues, eh, pues, trabajar mucho, trabajar mucho durante muchas horas de la noche y e investigar a través siempre de la imagen y de los poderosos medios que están detrás de un telescopio, medios físicos, cámaras, ...espectrógrafos y entonces hay que analizar todo lo que nos da el telescopio... ...y de ahí se sacan los datos, en concreto para los asteroides... ...lo que hacemos son dos cosas básicamente... ...una es la astrometría, la situa situarlo bien, situarlo en sus coordenadas... ...con una precisión altísima para enviar al Minor Planet Center... ...y otra es, si el objeto es bastante brillante, seguirlo durante muchas horas y mm, analizar eh, el flujo de luz y entonces se puede trazar, trazar una gráfica que nos indica el periodo de rotación de este objeto y otras cosas como por ejemplo la forma que tiene
2: uh -huh. Bueno, pues eh, al final es mirar mirar al, al espacio que se hace de una forma muy distinta a como se hacía en esos primeros telescopios ¿no? imaginemos pues, a Galileo mirando por con, con su ojo, por, por ese... Yo, 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 en plan de broma, le llamaba el tubo de la risa y, y, a, y ahora pues ya no se mira con el ojo. Nos has dicho pues que está muy informatizado. Eh, bueno, ¿y qué hacéis los, los astrónomos? Eh, ¿Estáis despiertos de noche y dormís de día? ¿O cómo es esto?
4: Bueno, en el observatorio profesional estamos despiertos de noche y estamos ahí viendo cómo mmm, se van produciendo las imágenes, cómo van... Mmm, ...entrando los datos... Eh, ...cogemos las imágenes y vamos sacando ya datos nuevos... ...y bueno, y, y, y guiando uh, uh, el telescopio... ...a los campos que nos interesa esta noche... ...ahí siempre está un astrónomo de, de, de guardia... ...aparte del observador que ha pedido um, tiempo... ...a través de una comisión de asignación de tiempo, claro... ...y después está el, 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 el soporte... Un, un, ...acostuma a ser un becario una becaria, y está están de soporte y están controlando lo que es físicamente el, el, el telescopio. El telescopio no, no, lo, no lo guiamos, no lo apuntamos nosotros, no lo manejamos nosotros, lo maneja el auxiliar. Nosotros apuntamos las coordenadas, vamos a este campo, a estas coordenadas, y después, mientras van bajan, bajando las imágenes, ya vamos... ...ya empezamos a analizar lo que ha bajado y todo... ...y esta es un en resumen, en resumen muy muy escueto... Eh, la, ...la tarea que se desenvuelve durante toda la noche... ...en un observatorio profesional... ...en el, en el caso de un observatorio particular... Eh, la, ...claro, es distinto... ...un observatorio particular es tuyo, es de un amigo... Eh, ...vamos a poner un, el mismo campo durante toda la noche... ...sí, ¿por qué? Porque queremos eh, ver cómo varía la curva de luz de este objeto... ...porque está dando una... bueno, está con un periodo de revolución... Eh, ...está girando sobre sí mismo, ¿no? Y entonces, como tienen forma distinta... ...pues eh, eh, hay una cara A más mm, mm, más grande... ...una cara B va girando... ...y entonces aparece una gráfica... ...de la, la variación... ...una variación pequeñita, claro... ...pero el, los aparatos son sensibles... ...de la luminosidad y estamos trazando... ...el periodo de rotación... ...y entonces eso a través de un telescopio... ...de aficionado se puede hacer... ...porque no dependes de un comité de asignación... ...no, no dependes de nada... ...es mi telescopio y lo mmm, pongo en un campo... A observar y a sacar imágenes para extraer estos datos durante siete, ocho, nueve, depende de la estación del año, si estamos en invierno, si estamos en verano, las horas que quieras y al final, eh, mira, esta, esta noche anterior el telescopio pues ha... Ha terminado el trabajo a las seis de la mañana cuando ya empieza a clarear el día, o sea que se aprovecha todo. Pero se aprovecha todo y si depende de ti, porque el telescopio es tuyo, en este caso ya estamos hablando de un observatorio mmm, semi eh, pues puede, puede hacer cosas que en un profesional no se pueden hacer, porque ahí todo va muy reglamentado y el tiempo va muy justo y todo está muy asignado y todo. Pero en fin, hay dos formas de trabajar y está. Del, del telescopio semiprofesional es una que te permite incluso si quieres como el telescopio va a estar toda la noche en un mismo campo observando la rotación y la variación de la de la luz de este objeto pues te puedes ir a la cama tranquilamente
2: y por la mañana pues ya, ya ves lo que ha hecho lo, lo, lo que se ha observado ahí tienes ahí tienes la imagen en el ordenador algo sí. así sí 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 exactamente tienes que estar físicamente con el telescopio o o a lo mejor lo puedes manejar desde otro lugar. A lo mejor puedes estar en la, en, en la playa y decir, mira, voy a poner el telescopio aquí, lo programo, me voy, me voy a dormir, mañana me despierto, estoy sea que en la playa la voy mirando. Sí, sí, perfectamente. Uh, claro,
4: todo evoluciona y hoy ya la tendencia es eh, remotizar los observatorios. Los observatorios tienen que estar en un lugar eh, oscuro, porque el cielo pues, con contaminación lumínica no te permite ver nada, se borra todo, todo lo que observamos es muy muy sutil, muy, muy, muy débil, y entonces la contaminación lumínica lo borra todo, entonces los observatorios tienen que estar en un lugar pues, oscuro. Claro, eh, me voy a desplazar a un lugar oscuro cuando todo todo ya está, en eh, todas las poblaciones, ciudades, todos los entornos están muy iluminados, me tengo que desplazar, no. Se pone en remoto y desde tu casa, desde la playa, que tú, como tú comentas, o donde, donde quieras, puedes programarlo y e incluso, pues, bueno, no sé, todas las operaciones como si estuvieses en el mismo lugar. Esto es lo que se estila ahora, el remotizar. Otra cosa, otro paso es el robotizar o, digamos, combinar el remoto con el robótico. El remoto es que yo actúo desde donde me encuentre y el telescopio está allí, solitario, bajo un cielo estrellado estupendo. Y otra cosa es el robot que está programado, el sistema robótico está programado para tomar decisiones. Tengo que observar, me han ordenado observar esto, 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 y entonces yo veo a qué hora se presenta mejor este objeto y a qué hora será mejor para este otro. ¿O qué lapso de tiempo que tengo, tengo que invertir para esta otra cosa? Y bueno, se ha convertido en algo muy tecnificado y muy complejo.
2: Bueno, pues eh, yo veo que además, la, desde, desde que nos conocimos, yo creo que esto ha ido avanzando y ha ido avanzando mucho, sobre todo pues esto que, que, que comentas, ¿no? Eh, la observación ya se hace mucho a distancia, se programa, eh, y incluso bueno pues ciertos datos pues los, los va cogiendo el ordenador, un, uno puede estar durmiendo y los analiza uh, al día al día siguiente. Yo, yo creo que las cosas han ido han ido avanzando mucho, yo creo que bueno, desde el año 2009 hasta el 2022, que han pasado 13 años, si no me equivoco, pues pues han ido han, ido, han ido, ha, ido, ha ido viendo muchos muchos cambios y yo lo voy notando en este en este aspecto. Y además eres una persona que le gusta tanto la astronomía, pues eso, que de día trabajas en un observatorio profesional y de noche tienes tu observatorio amateur. Yo tuve la suerte, para mí fue un placer, de poder visitar tu, tu observatorio personal, eh, el, el que el que tienes eh, el que tienes tú eh, propio. Y, y bueno, muchas cosas me, me llamaron la atención, o sea, la ilusión que tienes que tener porque son equipos... Bueno, tampoco tampoco o sea, se puede permitir uno se lo puede pagar pero son caros son equipos caros hay que tener ilusión y ganas para comprar un equipo así cómo tienes preparado pues un, toda una pequeña casita para, para ellos a mí eso me, me llamó mucho mucha atención cómo hacías inventos para 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 mejorar el telescopio y, y bueno y en el pueblo te quieren un montón ...tienes una calle para ti en ese pueblo, si no me equivoco... ...y han modificado la iluminación para que tú observes el cielo... ...cuéntanos un poco, porque yo lo sé... ...pero algunos oyentes no lo saben.
4: Muy bien, vamos a ver... ...sí, es un pueblecito pequeño... ...aquí en la parte de la provincia de Lérida... ...en la parte plana, de, de en los llanos de, de, de la comarca de Urgel... Eh, ...bueno, hay contaminación lumínica... ...pero se puede soportar... ...porque las, los, las poblaciones aquí no son muy grandes... ...y están separadas unas de otras... ...no están como un continuo que nunca termina... ...sino que este pueblo está aquí, el otro está allá... ...este otro, este otro es un poco mayor, pero bueno... Eh, ...y entonces ahí, eh, desde este observatorio... ...Santa María de Montmagastrell, por cierto... Eh, descubierto muchos asteroides... Eh, ...puse, eh, al descubridor de un asteroide... ...le, le, le permiten poner un nombre... El minor planet permite que pongas nombre a un asteroide si te asignan el descubrimiento. Y entonces un, un asteroide asignado y descubierto desde Santa María de Montmagastrell, por mí, pues le pones el nombre del pueblo, Montmagastrell. Si puedes buscar en internet, tú pinchas en internet eh, Montmagastrell asteroide o algo así, va a salir y, y te vas a informar entonces lo que no 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 es una calle que me dedicaron me dedicaron un homenaje una placa y todo y yo les dediqué el asteroide y este nombre como otros que hemos puesto es indeleble no se puede borrar jamás el reglamento eh, impide que ahora yo pueda llamar y decir oh es que con este pueblo no, no nos llevamos bien y quisiera cambiar el nombre. No se puede hacer, no se puede hacer de ninguna manera. Y bueno, ahí estamos pues muy felices, la gente está contenta y es un pueblo desde luego pequeño. Para que no haya contaminación lumínica el pueblo tiene que ser pequeñito porque si es ya mayor empieza a haber más y más luz ...lo cual, ya he dicho antes... ...perjudica la observación... ...pero bueno, estamos encantados... ...y, y sí me acuerdo que tú, tú estuviste ahí... ...han cambiado algunas cositas... ...y la instalación, pues como insinuabas... ...pues es cara... ...pero a mí me preguntan... Oye, ¿cómo? ...a ver, esto es muy caro, ¿no?... ...este telescopio, está todo... ...sí, pero mira, ¿sabes qué es lo que es caro?... ...sí, ¿qué es lo que es caro?... ...pues preparar la casa... ...la casa... Tiene que tener una preparación, no vas a poner el telescopio en cualquier lugar. Hay una plataforma, hay un final de escalera, eh, hay unas obras de hacer. Eh, y entonces esto, si, si acaso, es las obras de albañilería y todos los complementos, carpintería y todo, quizás sea más caro que el, el mismo sistema del telescopio y la cámara. De todas, de todas formas, te voy a comentar, la cámara vale 7.000 euros.
2: Uh -huh. No está mal, no está la mal. Cámara,
4: el y la cámara va al telescopio.
2: Mira, eh, yo acabo de poner ahora mismo en Google Monman Asteroide, bueno, me salen muchísimos muchísimos muchísima información. Bueno, para empezar, eh, aquí sales tú en Wikipedia, estás aquí, Josep Bosch pone, Josep Bosch Wikipedia, María Bosch. Me ha salido la noticia, la noticia del año 2009 que, que yo vi que es un astrónomo catalán descubre un asteroide de peligroso, de, del periódico, con aquella foto, aquella foto no sé si te acordarás que estás con tu telescopio de aquel momento, eh, el, eh, aquel tubo blanco, que creo que después lo cambiaste por el tubo que era negro, que creo que es el que yo vi, creo recordar, y, y, y veo aquella, aquella foto que es la que, la que yo vi, eh, ahora, ahora reconozco el lugar, porque he estado ahí, en, en aquel momento pues no lo reconocía, que es esta cubierta que tienes, que se corre, y... Sí. Y estas paredes que tienes, que me, con, me parece que es poliuretano proyectado o algo sí, así. No, no correcto, estoy, correcto. Sí. No, estoy, no, estoy, no estoy muy seguro. Y, y bueno, la verdad es que salen much, sale muchísimos enlaces, simplemente poniendo Montmagastrell asteroide. Y, y bueno... ¿Y
4: se sale que es cierto que hay un, un asteroide que se llama Montmagastrell?
2: Uy, es que hay muchísimos enlaces. Estoy aquí pinche, empezando, empezando a pinchar, pero vamos que... que, que si pero no es... bueno,
4: ¿es cierto o no es
2: cierto? Es cierto, es cierto, digo yo.
4: Sí, sí, sí lo es. Porque
2: además aquí también hay una noticia... Que dice que, bueno, dice un profesor de Lleida y tal, y hay uno que dice que, que querías llamarle hay otro asteroide, pero que, que no era. Ay, acabo de perder la noticia, no sé, no sé, no sé qué he pinchado aquí, le debo haber dado a atrás en vez de adelante. Y eh, bueno, da igual, hay, aquí hay muchos enlaces, al Minor Planet Center. Sí, dice: un, un descubridor de un asteroide solicita al Minor Planet Center llamarle al Carras Lleida. No ah. sé, ese será otro. No lo sé. Hombre, sí, sí, sí. Mira, hace un
4: año ahora. Hace un año de la película, tu ya sabes, la película esa que ganó la, Berni, la, la Berlinale hace un año. Uh -huh. Bueno, Al alcarraz es un pueblo cerca de la ciudad de Lleida, uh
0: -huh.
4: es un pueblo con mucha emigración, es un pueblo de de, de agricultura... ...lo pasan mal, por cierto, porque la agricultura tiene sus problemas... Uh -huh. ...todos los conocemos, más o menos, ¿no?... Eh, ...y yo colaboro con mi ingeniero, el que lleva todo el sistema... ...del telescopio de Santa María de Montmagastrell... colaboro con Alcaraz, porque hay un instituto y un profesor... In ...el profesor in interesado en astronomía... ...ha montado un observatorio en el instituto, cosa... ...admirable, porque en un instituto voy a, voy a un director y le digo... Bueno, ...vamos a montar un telescopio, el director me va a decir... ...hombre, eh, que, que, que es caro todo eso y es complicado... ...bueno, pues han montado un, un observatorio, lo llevamos técnicamente... ...con mi ingeniero y después lo asesoramos... ...estaba yo mirando la televisión y me dice, eh, y, y sale y dice... ...hay una película que se llama carras digo, hombre, pues si lo pueblo donde vamos a asesorar astronomía y donde está este instituto con su observatorio, con una inmejorable voluntad de, de propagar esta ciencia entre el alumnado y todo, ¿no? Y entonces, no, y la película no solamente se llama Alcarrás, sino que haya, ha ganado la Berlina, le digo, ¿cómo puede ser? Y entonces, pues, nada... Puse un nombre, oficialmente pedí el nombre Alcarraz al Minor Planet Center y lo concedieron. Y ahora hay un asteroide que se llama Alcarraz, en honor de, del pueblo, del esfuerzo que hace este pueblo en una agricultura, con una agricultura pues de fruta, pero que, con sus problemas, con mucha inmigración. Hay, mmm, creo que en el informe pusimos que había gente de 56 nacionalidades distintas ahí trabajando en la fruta y en, y en las cámaras frigoríficas y todo, ¿no? Entonces, pues, pues este nombre como homenaje a, a, a este pueblo, a la gente que es laboriosa, que es interesada y al instituto. Uh
2: -huh. eh, ¿Tu observatorio particular está en Santa María de Montmagastell o ese es el profesional?
4: Eh, el particular es el de Santa María.
2: El de Santa María de Montmagastell. Uh -huh. sí.
4: ¿El profesional cuál será? Bueno, cuando voy a impartir clases al Instituto de Astrofísica de Canarias, al IAC, en el Teire, pues entonces este es el profesional para mí. O cuando acudimos al Monsec, que es donde trabajaba cuando nos conocimos, uh -huh. pues ahí el profesional será este.
2: Uh -huh. Cuando nos conocimos, eh, ¿a ti te apasionaba eh, localizar los objetos pequeños y calcular su, su trayectoria? Eh, y, y bueno, pues descubriste muchísimos. O sea, yo, yo me acuerdo incluso haber hecho una entrevista, no sabría decir ahora la fecha, y durante la entrevista localizaste dos, dos, objetos, dos objetos pequeños. En aquella época eras un auténtico cazador de asteroides. Cuando eh, un, un, un astrónomo normal a lo mejor a lo largo de su vida puede encontrar uno o ninguno... Pues tú encontrabas muchísimos cada año. Yo recuerdo una entrevista que te hicimos en directo, estabas observando y esa noche encontraste dos. También tuvimos alguna entrevista con Luna, con Luna llena que no se podía observar. Y, y, y bueno, pero ahora no solo eh, buscas objetos pequeños y calculas su trayectoria. ¿En qué proyecto estás ahora? Cuéntanos un poco. Que Ya, ya, no, ya, no, se, ya no solo se mira la trayectoria del asteroide, si no me equivoco.
4: Bueno, eh, me ha gustado mucho que me recordas esta anécdota que estábamos hablando y en la pantalla yo recibía imágenes, yo estaba mirando imágenes acabadas de, de recién salidas de, de la cámara del telescopio arriba y ahí estaban dos objetos que se movían y, no, y, y, y en la base de datos no figuraban. Y esta anécdota pues es muy buena y casi no me acordaba pero ...pero sí, eh, vamos a ver, el, el tema de los asteroides m, se está agotando... ...porque están los surveys, los, digamos los vigilantes traducidos al español... Eh, ...de los grandes telescopios americanos y de otras nacionalidades... ...que están barriendo el cielo, pues todo el cielo completamente cada cada semana... ¿no? ...entonces eh, lo pillan todo, ya nos queda poco por descubrir... ...y si descubrimos son objetos pequeños... ...de todas formas vamos a la pregunta... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, ahora estoy colaborando con, el, con la Agencia Espacial Europea, a la cual tenemos que tener mucha, bueno, prestar atención y tenemos que tenerla en cuenta porque al final es la nuestra y uh -huh. la que pagamos con nuestros con nuestros impuestos, ¿no? Está la NASA. Todo el mundo habla de la NASA, pero está la ESA, la Agencia Espacial Europea. Bueno, a mí me, me, me merece el máximo respeto porque eh, está a un nivel en muchos aspectos superior a la NASA. Sin embargo, se lleva el, siempre la fama a la NASA. Eh, la Agencia Espacial Europea, la ESA, hacía más de diez años envió un, un satélite, un observatorio, un, un, un telescopio al espacio... Desde ahí las cosas se ven estupendas, no hay contaminación dominica, no hay turbulencia, o sea no hay filtro del aire, se ve todo perfecto y este mm, telescopio está uh, haciendo una labor inmensa, se llama Gaia, se llama Gaia uh -huh. y está ya ya ca en, bueno cartografiado el cielo ...de forma exhaustiva, con millones y millones de estrellas... ...catalogadas y situadas en unas coordenadas a la perfección... ...como nunca se habían situado los objetos del cielo... ...pero es que además ha multiplicado eh, las estrellas... ...porque tiene un campo de visión muy preciso y, y, y muy sensible... ...y entonces eh, hay, hay un subprograma mmm, de la misión espacial Gaia que se llama GAIA-GOSA, G-O-S-A, G -G -O -S -A, que es un acrónimo. Eh, y buscan que observadores, observadores de, de, de Tierra, del suelo, eh, estén analizando la, la, la curva de luz de un asteroide en rotación, porque ellos van a comparar lo que ve el telescopio GAIA en órbita con eh, su... Mm, Fotometría del objeto para calibrar el, eh, eh, el telescopio gaia para verificar sus datos para comparar los datos eh, cielo suelo etcétera y entonces además además de calibrar y comparar los datos cielo suelo objeto eh, telescopio terrestre telescopio en órbita lo que hacen es observar mm, o nos piden nos piden que observemos durante horas y horas para analizarla, para trazar la curva de luz durante horas y horas al, al mismo objeto, una semana, una noche, una semana, al cabo de, de diez días otra noche si podemos, al cabo de diez días y entonces con esto lo que consiguen es establecer de forma muy precisa no solamente la luminosidad, la situación, la astrometría la fotometría, sino la forma del asteroide. Les interesa muchísimo y entonces estoy colaborando en esto eh, y es una colaboración muy um, que se, que me agradecen muchísimo porque soy el que está eh, enviando más datos de, de todos los observadores que, que pueden acceder a este espacio. Y estoy muy satisfecho porque los resultados no solamente los agradecen, sino que me dicen, es que es estupendo el nivel que estás sacando con tu fotometría. Y esto te gratifica. Uh -huh. Y bueno, estamos en esto, con la Agencia Espacial Europea en este momento también.
2: Uh -huh. Bueno, yo es que creo que eres eh, un, un astrónomo, yo con, con, lo, con lo que sé de ti, muy serio y muy trabajador, y eso se tiene que notar en, la, en los resultados, ¿no? O sea, que tú consigues en el año 2009 observar eso, es que te, te apasiona, eres serio y eres trabajador, y le has dedicado muchísimas horas. Eso no es coger, mirar y decir, uy, mira, no, estos son muchísimas horas y muchísimo trabajo muy, muy serio. Me, me preguntan oyentes sobre el diámetro de, de la vía láctea. Eh, yo, él me, él me dice, ¿son 30.000 años luz o 700.000 años luz? Yo he buscado en Google, porque estaba buscando eh, la Agencia Espacial Europea, el proyecto Gaia, el proyecto Gaia-Gosa, ya que estaba con Google abierto, pues eh, aquí en Google me pone 105.700 años luz. Eh, no sé, supongo que eso del diámetro es un poco... A ver, ¿dónde se acaba la, la Vía Láctea? Quiero decir, siempre a lo mejor una pequeña estrellita para ahí suelta un poquito más lejos, no, no lo sé. Eh, más o menos, ¿qué diámetro tiene la Vía Láctea y dónde consideráis que se acaba? Porque, eh, si, no, si no me equivoco, son estoy dando vueltas alrededor de un, de un agujero negro que se supone que está en el centro, pero con, así con unos brazos, así como, como, como medio en espiral. ¿Pero dónde, dónde se considera que se acaba la, la Vía Láctea?
4: Vamos de lo más particular del Sistema Solar a, a nuestra galaxia, a nuestra isla del Universo. La galaxia tendrá unos 100.000 años luz de diámetro. Ya está dicho. Sí, sí. Casi nada. 100.000 años luz. Yo para ir de una esquina de la Vía Láctea, mi galaxia, a la otra esquina, tengo que invertir 100.000 años a la velocidad de la luz que no voy a alcanzar jamás, porque no se puede alcanzar, ni, ni mucho menos. Bueno, es algo tremendo. Eh, ¿Se termina así? Va, mira, se ha terminado. Hombre, no. Un, un, una masa de estrellas tan, tan brutal como es esto, una galaxia como la nuestra, la Vía Láctea, no termina así como así. Se va diluyendo, va, va terminando. Está el halo de la Vía Láctea. Está el halo. ¿De qué está formado el halo? ¿Y de qué está formada la Vía Láctea? Quizá lo que menos haya en, en peso, en materia, eh, esté en forma de estrellas. Porque hay... Tanta materia en forma de nube de hidrógeno, de otros compuestos, eh, eh, materia, materias eh, no tan transparentes que, que, que tapan parte de la misma vía láctea como polvo de la, de la vía láctea. O sea, está formada por estrellas, por gas, por polvo. Claro, eso no termina así de, de sopetón. Es algo tremendo. Digamos que tiene unos 100.000 años luz. Nos, nosotros estamos en un brazo de la Vía Láctea y estamos a 30.000 eh, 30 años luz del centro, que ya casi, casi, bueno, casi se sabe, ya, bueno, ciertamente, que está gobernado y toda la galaxia está gobernada por un impulso tremendo que es un agujero negro que es un, algo eh, que está fuera del alcance de la física, está fuera del horizonte de, de eventos, como lo llaman los físicos eh, que estudian esto, y que se está tragando la materia que está alrededor, si es una estrella, si es un conjunto de estrellas, eh, se los está tragando y está incrementando la masa de este... Uh, agujero negro, que es el que gobierna y dirige toda la Vía Láctea. Es algo tremendo, estoy explicando una cosa que parece difícil de creer, ¿no? Uh -huh. eh, tengamos en cuenta, mm, sin embargo, que si he dicho que quizá haya más polvo y gas que estrellas en peso, en materia bariónica, mm, si hablamos de las estrellas, ¿cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? La literatura, actualmente, la, de la literatura científica está por, por asegurar que hay unos, o, o aventurar mejor que hay unos, a ver si lo diré bien porque si los números puede puede fracasar, 200.000 millones de estrellas. Hmm. ¿Qué es 200.000 millones? No tenemos ni idea, no tenemos ni idea. Yo te invito a hacer un cálculo, a ver cuándo cuan, terminas de contar, estas estrellas, empezando 1, 2, 3, 4... O te voy a dar un, una, una, una ventaja. Vas a contarlas de 50 en 50. Cuéntalas de 50 en 50 cada segundo y ya me dirás cuándo terminas. Pero no terminas mañana, ¿eh? Ni uh -huh. la semana que viene. Cuidado. 200.000 millones es algo tremendo.
2: Son, son 11 ceros. Un 2 y sí. 11 ceros. O sea, sí. y, cada sí, cero, un... y cada cero es... 10 veces más lo que has contado con el cero anterior. O sea, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora ponle otro cero y ya tienes que hacer eso 10 veces. Muy bien. Ahora ponle otro cero y hay que hacer eso otras 10 veces. O sea, <risa> sí. ca cada cero sí. 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 sea, es, es algo... Es, es un incremento...
4: Es, es, exponencial. Exponencial, sí. Uh -huh. eh, bueno, yo te invito a hacer este cálculo. No uh -huh. lo tengo presente. Tú calcula, o, o mejor dicho, digamos... Mmm, ¿Vas a contar de cincuenta en cincuenta, Porque de una en una no sé si terminarás jamás. No vas a terminar en siglos. En siglos, contando segundo a segundo, una por una, en siglos no terminarás. Siglos. Te invito a hacerlo de 50 en 50 para facilitarte la vida. No vas a dormir, no vas a comer, no vas a hacer nada. Solo contar 50, 50, 50 cada segundo. A ver cuándo termina. Y cuando lo sepamos, sabremos qué es lo que significa mil millones. Y esta mm. es nuestra galaxia. Pero hay más, claro. Sabemos que hay cuantas incontables.
2: Pues mira, yo he hecho un cálculo, he sido optimista, he, he, he supuesto que voy a vivir 117 años, yo creo que está bien vivir 117 y luego ya, pues lo que, a partir de ahí, lo que Dios quiera. Y si cada segundo contase una estrella, cada segundo, y, y no durmiese, nunca, y no durmiese nunca, llegaría a contar solo un 3 con 9 ceros, me faltan bien, dos ceros, es decir. Tendría que vivir 100 veces, tendría que vivir 100 veces, 117 años, pasándome toda la vida contando una estrella por segundo sin dormir para poder contar las estrellas de la Vía Láctea. Solo, solo contarlas. Imagínate me encanta, si fuese...
4: Me encanta, me has ha seguido, has seguido el juego. Muy bueno, muy bueno. <risa> has ma... seguido el juego y, 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 y te vas a caer de la silla. Estarás siglos contando.
2: Sí, sí. Y. Y, y bueno, imagínate ahora, ya no contarlas, sino estudiar, saber algo de ellas, saber el tamaño, el color, sí. algo.
4: Sí. <ríe> o sea, sí. Sí, sí, es brutal. Y, es, y esta es nuestra galaxia, no es que sea pequeña, no es tan, no es un gigante de galaxia, es una galaxia enorme, brutal, pero no es la más grande, desde luego no es pequeña, ...y está en un conjunto que se llama el conjunto local... ...como que, como quien va por una escalera de vecinos... ...el conjunto local formado por unas 30 40 galaxias... ...otra grande, grande como la nuestra es la galaxia Andrómeda... ...que se ve a simple vista en un cielo oscuro... ...y este es el grupo local, el grupo de, de nuestro barrio... ...y hablamos de galaxias, ya está bien... ...y si nos vamos más allá... Es que, es que el universo está lleno de galaxias. Uh -huh. Pero tengamos en cuenta lo que es una galaxia. Tú has visto ahora cómo, cómo vas a contar las estrellas de tu propia galaxia si el número que tiene de estrellas ya sobrepasa todo lo que puedes imaginar. mil millones. Ya está bien. Uh -huh. ¿Qué número es este? Uh -huh. ¿Verdad? No nos cabe en la cabeza este número. Si quieres, po lo podemos duplicar, no cuesta nada. 400.000 millones, ¡ole! Pero ya sabes lo que has dicho. No, no tienes ni idea. Uh
2: -huh.
4: es, es así, el universo es, es algo tremendo.
2: Pues no nos queda mucho tiempo, porque tenemos que dar paso a las secciones, pero si acaso podemos abrir el, el micrófono a nuestros oyentes, por si alguien quiere participar ahora en directo en el programa. Hoy tenemos poquito tiempo, o sea que si quieren participar no pueden tardar. Eh, les voy a dar el número de teléfono, si quieren llamar, que es el eh, 910059419. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo, pero tenemos muy poquito tiempo para las llamadas. 910059419. Y tenemos una primera llamada, que es Bienvenido de Vilaseca. Buenas noches, bienvenido. Adelante, el micrófono es tuyo. A ver, un momentito. perdón la Magistra. Sí. Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches. Y buenas noches a todo
1: tu equipo de diálogos con la ciencia. He llegado uh, a meditar de uh -huh. todo lo que estabais hablando. Y primero quiero daros un pensamiento que, que he tenido esta noche. Que he estado... A ver... Amor, salud, paz... ...y bendiciones, primero... ...a través de las ondas de la radio... ...a... a ver... ...que es... lo estoy leyendo, lo ha apuntado... Bueno. ...a través de las ondas de la radio... ...María... ...llevo 36 horas sin dormir... ...orando... ...rezando... ...y estudiando... ...sin, res, sin descansar... ...en la resistencia... ...el rigor y la permanencia está la fuerza, con la virtud. Y creo que con la inspiración de Dios, creo que he aprendido álgebra. Mm
2: -hmm. ¿De Bien, no tardo bienvenido no tardo nada, sí, perdona.
1: Sí. No me cortes, por favor. No, no. Y voy detrás de la mater materia cuántica y su energía, con la física cuántica y la energía del átomo ...que es de lo que está compuesto el sol... ...para el bien del universo... ...y el equilibrio de la naturaleza... ...con todos los tipos de materia existente... ...por el bien de la humanidad y la vida... ...de la tierra... ...con todos sus componentes... ...y el cambio climático... ...aparte pido... ...vocación de sacerdotes... ...para que la iglesia tenga futuro... ...espera que ya acabo... ...y ahora vienen unas reflexiones
2: breve breve, por favor luego te hago una pregunta rápida
1: eh, a ver que la vista es más rápida como habláis de telescopios la vista es más rápida que la luz y el sonido es y, y, o sea que la luz y el sonido que es finita y el sonido y la luz son infinitos no la, la, la luz son infinito y el sonido, y infinita la luz. En el espacio-tiempo, del cosmos, galaxias, vía láctea, el universo con sus estrellas y las materias que lo componen desde su existencia y vida, con el pensamiento de Dios omnipotente. Y ahora hablando de...
2: Sí, pero, bienvenido, tenemos Acab que terminar ya por... por...
1: por... En Monserrat hablan que ha habido ovnis. Y creo que el, los extraterrestres son también cristianos. Telepatía de medium, logia, yo creo que se están cumpliendo las profecías de
2: San Malaquías. Ya he acabado. Espera, una pregunta muy rápida. Me has dicho 35 horas sin dormir. Si se entera tu madre que es 35 36, horas sin dormir... 36, 36, que es el
1: número de la distancia que hay bueno, de aquí
2: al sol. Si se entera tu madre que, 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 que estás entre medio, ¿qué hace? ¿te riñe o no te riñe? mi madre es la Virgen María Vale, y te riñe o no te riñe. Quiero decir que, que, que bienvenido, que está muy bien que estudies, sí, mira, está mira, muy mira, muy mira, bien que reces, no, 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 pero hay que cuidarse, hay que cuidarse, Ten, sí, tienes que dormir sí, claro. no me, no me hacéis caso <risa>
1: pero eh, sigo los pasos de Jesús pero tienes yo que dormir, bienvenido. de la cautividad, que está todavía cautivo.
2: John, en yo... mi silencio,
1: ermitaño. Lo vale. no quiero, quiero ver sin ser visto.
2: Pues nada, un, una, un abrazo. Gracias por escucharnos. Yo entiendo que Diálogos con la Ciencia no te puede dejar dormir, porque es interesantísimo, pero, pero bienvenido. Tienes yo, que dormir. Que dio, dio, Dios seguro que está María. contento si tú duermes.
1: Quiero a Radio María, y a todos su radio oyente, y a toda su familia, y sobre todo a Paco de Puchina. Que es un hombre que tiene un corazón grandísimo
2: por todo lo que habla y
1: la sabiduría que tiene. Y ya está. Una, un, abrazo,
2: un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y por a Mónica, llamarnos. Y al
1: padre, bueno, pues, adiós.
2: Adiós, muchísimas gracias. Pues José María, te, tenemos sí. ya que ir terminando la, la, la entrevista. No sé si nos vale. quedan muchas cosas. Bueno, es que nos queda infin... <ríe> todo lo grande que es el universo de cosas para hablar. Pero cuéntanos si quieres algo más, y, y ya, ya vamos terminando la entrevista.
4: Bueno, este este amigo que acaba de llamar ha, ha mencionado al Sol. El Sol es otra cosa que, tenemos que, que uh -huh. podríamos comentar. Sí, sí. Eh... El Sol es algo tremendo, estamos hablando de cosas tremendas, y el Sol, nuestra estrella, la que dirige la vida de la Tierra, eh, es, es algo fabuloso. Si quieres, podemos darle un, un toque, una pincelada. Una pinceladita, es, sí, es claro. Una, es, es una esfera de gas incandescente. La, digamos, para los que no han pensado nunca en esto, que el fuego del sol no es un fuego como el que arde en mi chimenea, en mi estufa. No es este fuego que tenemos en la Tierra, es otro fuego, es un fuego termonuclear. El Sol es una esfera de gas incandescente que tiene de diámetro la distancia que yo puedo recorrer ahora de la Tierra a la Luna. Vuelta de la Luna a la Tierra, vuelta de la Tierra a la Luna, vuelta de la Luna a la Tierra y algo más. Ya uh -huh. está bien, también. Cada cuatro veces la distancia Tierra-Luna prácticamente. Es, eh, hay que tener en cuenta esto es una de las estrellas de la Vía Láctea de las cuales hemos uh, ahí an antes <ríe> hecho un cálculo muy interesante, pero es una de tantas y es enorme, y es enorme, y el fuego no, es el fuego convencional. Es interesante hablar de esto. Quizá lo podemos comentar otro día.
2: Sí, porque además, vamos a dejar un dato caer por ahí como el que no quiere la cosa. Creo, corrígeme si me equivoco, que nuestro sol es un sol de tercera generación. ¿He acertado o es de cuarta? Cuéntanos.
4: No, que yo creo que de cuarta no, pero no es que yo lo crea o no lo creo o no lo crea. Es que es la literatura científica la que me informa porque yo no, en este momento... No lo puedo saber, me dedico a otras cosas, no al Sol. Eh, sí, el Sol es un, un artefacto de, de, de tercera generación. Significa esto que una primera nebulosa que eh, por alguna causa se comprimió y llegó a una presión y una temperatura nuclear tan alta que empezó a arder el horno termonuclear, este Sol se extinguió eh, se, se dilapidó por el espacio cuando este primer sol había mm, fusionado átomos sencillos de hidrógeno, de helio eh, dio como resultado átomos más pesados el carbón, eh, otros, el fósforo, etcétera. Este eh, se expandió, se murió entonces sembró el espacio de estas nuevas de, esta, de, de estos elementos nuevos, más pesados que los primos, los primigenios, el hidrógeno, el helio, etcétera. Entonces, otra vez esta nebulosa, sembrada con el producto de la combustión termonuclear de un primer sol, vuelve a comprimirse esta nebulosa, vuelve a alcanzar unas temperaturas... ...en el interior y unas presiones insoportables... ...vuelve a prender el fuego termonuclear... ...digo fuego por decir algo... El, 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 ...las reacciones termonucleares... ...y va convirtiendo átomos no tan pesados... ...en algo más pesado... ...al final lo que resulta es nuestro sol... ...que será de tercera generación... no ...yo creo que de cuarta no... ...en la literatura científica no lo he leído... ...y entonces... ¿Qué pasa con este sol? Este sol tiene unos planetas. Pongamos la Tierra, pongámonos nosotros. ¿De qué estamos compuestos? Nuestra sangre tiene hierro, nuestros eh, huesos, fósforo. Estamos compuestos de algo que se cocinó en el interior del horno termonuclear de una estrella, que es donde se pueden producir los elementos de la tabla periódica más pesados que el hidrógeno y el, y el helio, y con esto, si es que la explicación se entiende, porque no, no, quizá no tenemos tiempo o más medios, con esto lo que es pues real es que nos podemos considerar de algún modo hijos, también hijos, hijos de Dios desde luego, y también hijos de las estrellas. Cuando veo mi mano, veo de qué estoy compuesto, veo el mueble de mi, de mi habitación, veo lo que me rodea y entiendo que está compuesto de átomos más pesados que el hidrógeno, sabemos ciertamente que estos átomos se han fusionado de átomos más sencillos y estos elementos nuevos que me componen, que te componen, que componen mi entorno, el carbón, el hierro, todo lo que, lo que quieras, se ha creado en el interior, en el horno termonuclear de una estrella. Ya uh -huh. está bien, también, otra cosa interesante. de sí, hacer, o sea,
2: ¿no? ¿qu ¿Quieres decir que en el Big Bang solo, había, solo, solo salió de ahí hidrógeno y todos los demás elementos de la tabla se han ido creando en diferentes estrellas? Y la nuestra, sí. nuestra estrella, ha sido estrella, ha, entre comillas, explosionado, se ha vuelto a juntar la materia ha vuelto a explosionar, se ha vuelto junto a juntar la materia así tres veces. ¿Es eso lo que nos estás diciendo? Sí, sí, sí. Y
4: en, esta, en este proceso de, de un sol que llega a la tercera generación a partir de otras estrellas que crearon elementos cada vez más pesados, de esta estrella vivimos nosotros y la prueba que esto es, debe ser así, es que lo que nos rodea no es exclusivamente hidrógeno y helio, que sería lo que en un principio apareció en el Big Bang, sino que es algo que se ha fabricado en el horno termonuclear de una estrella como el Sol. El horno termonuclear de nuestro Sol en este momento podría tener una temperatura de unos 13 millones de grados, ...otro número que habría que, que tomar en consideración... ...porque no sabemos que son 13 millones de grados... Uh -huh. ...no existe, no existe ta, ta, temperatura en la Tierra... Eh, ...y la presión insoportable de centenares de miles de atmósferas... ...en estas condiciones, los átomos, la materia... ...está algo, digamos, como una plastilina... ...que se mueve rápidamente algo que, que se mueve con un, con un ímpetu, con una velocidad, con una fuerza tremenda, y entonces cuando chocan los átomos se fusionan, y es cuando se crean los átomos más pesados que los iniciales. De ahí sale la energía, porque lo que, lo que se fusiona realmente tiene un, ha perdido un peso. Sumamos dos átomos A más A y sale un átomo más pesado Digamos, B. Este B no es la suma en peso de A más A. Hay una pérdida de materia que se ha convertido en energía. Según la fórmula de Einstein, energía es igual a la masa perdida. De ahí, eh, el fuego, entre comillas, del Sol.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, interesantísima explicación y tenemos que tenemos que tener otro, otra entrevista posterior. Vamos a dar paso, yo creo que nos va a dar tiempo a más llamadas. José, por favor, muy, muy, muy breve, que nos has llamado. Buenas bueno, noches. Sí,
5: bueno, buenas noches. Tío. Felicitaciones por el programa y la verdad es que, bueno, yo no estoy muy, muy, muy versado en, en las cuestiones científicas. Me gusta escuchar y, y, y meditar y reflexionar y todo eso. No trago entero pues todas esas cosas que, que tal vez... Eh, se hablan ahí todo eh, pues tal vez en, en mi ignorancia quiero preguntar una cosa a los científicos y es si eh, en, la, en el aprovechamiento del, del, de la energía solar que tenemos por mucho rato después, no sé si son 9.500 millones de años o cuántos años que es que eh, los proyectan qué los científicos no no, eh, 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 no intervienen en, eh, eh, con, con los gobiernos para que esta para que esta energía sea um, digámoslo así pues casi dada gratuitamente a la población porque los gobiernos se aprovechan de estas cosas para, sí. para, para que, que <risa> el pueblo sabiendo que eso eh, eh, y, y, que, y que la tenemos en cantidad grande. Muchísimas gracias, hombre, y felicitaciones por el este programa.
2: Vale, muchas gracias. Eh, tenemos más llamadas, pero es que no sé si vamos a darnos tiempo a más. Eh, no sé si si le queremos, eh, si le podemos responder. A ver, yo, yo solo le puedo responder una cosa. un panel La energía que llega del sol es de números gordos, 1.400 vatios metro cuadrado. No llega más. Quiero decir, la, lo que vamos a poder sacar de energía solar es 1.400 vatios metro cuadrado. No podemos sacar más, de ninguna manera, porque es lo que llega. La energía ni se ni se destruye. Si llegan 1.400 vatios metro cuadrado, eso es lo que vamos a poder sacar. Los paneles solares hoy en día sacan casi 1.400. Son bastante, tienen bastante eficiencia. 80%, 90%, no podemos sacar mucho más. No sé si José María quiere añadir algo más.
4: No, no, si lo estás diciendo muy bien. Aparte que es que casi casi no he escuchado bien el, sí, sí, eh, no, no, la pregunta no, no, porque no... se cortaba muchísimo y, sí. y bueno, no sé. Yo creo que has contestado muy bien. Uh -huh. no, no sé qué, por, qué, qué, qué más uh -huh. decir. Eh, si queremos más energía tenemos que
2: instalar… Más superficie. Sí, sí, porque las placas solares Pero, hoy en día son luego. más... O sea, no vamos, dice, la gente piensa, dice, no, es que en el futuro las placas solares con 10 veces ese rendimiento... No, estamos ya en un rendimiento... Llega lo que
4: llega, muy bien dicho tú. Sí, muy es, bien dicho.
2: Nos llegan 1.400 vatios metro cuadrado, como la energía en que se destruye, podemos sacar 1.400. Ahora que estamos sacando 1.200... No podemos sacar más, ahí lo que hay. <ríe> sí. Yo sé, María, eh, me gustaría... Eh, que después de Semana Santa tranquilamente algún día eh, a, a, abril, mayo hablásemos un poquito de, de los temas que nos han quedado en el tintero porque ya no nos da más tiempo hoy cuando gustes pues muchísimas gracias y a continuación Feliciano nos presenta sus papeles, que espero que, 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 les, que les gusten. José María, ¿alguna cosilla más o pasamos a Feliciano?
4: Bueno, que nada, encantado de, de todo y gracias por tu amistad y por la amistad de los oyentes.
2: Bueno, para eh, aquí en Radio María, nosotros que somos voluntarios, que no cobramos, cobramos en bonos celestiales y luego Muy bien. <ríe> y luego eh, yo, Diálogos con la Ciencia, pues eh, eh, si no hubiese sido por Diálogos con la Ciencia, jamás eh, a lo mejor te hubiese conocido y para mí de verdad que ha sido un auténtico regalo poder conocerte. Muchas gracias, gracias. Y, y buenas noches.
4: Gracias, buenas noches.
6: ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, los grandes artistas, si sobre todo desarrollan carreras internacionales, tienen que viajar continuamente y trabajar, incluso vivir en distintos países. Para dirigirse a sus distintos públicos, tienen que hablar idiomas. Aprender idiomas para los músicos es relativamente fácil, pues el idioma tiene mucho de música y claro, como ellos tienen un buen oído, pues les facilita mucho las cosas. Pero fíjate, paradójicamente, el genial Charles Chaplin que además de ser un excepcional cineasta, fue un compositor y violinista de mérito, llevaba más de 20 años viviendo en Suiza y no había conseguido aprender ni una sola palabra de francés. Su mejor amigo en esa época fue
2: Émile Gauthier quien, por cierto, no sabía ni una gota de inglés. Oye, y si uno solo hablaba francés y el otro solo hablaba inglés, ¿cómo se apañaban? Pues mira, Gauthier Iba casi a diario a casa de Chaplin y pasaba
6: largas veladas en las que no paraba de hablar, mientras Chaplin se mostraba muy receptivo en la conversación y de vez en cuando decía, oh, muy bien, muy bien, oh, bien, sí, bien, sí, wow. y de esta forma, claro, ayudado también por su extraordinaria mímica ah, estamos hablando de un genio ¿no? como Chaplin, logró mantener durante 20 años estas animadas tertulias sin que Gautier se percibiera de que no le entendía ni papa
2: de lo que le decía pero no le entendía es que me parece una solución maravillosa que por supuesto él solo está a la altura de un genio como Charlotte bueno, hay que decir que la
6: incipiente sordera de Monsieur Gautier algo ayudaba también ¿eh? a mantener vivo el equívoco pero mira, solo en una ocasión se estuvo un tris de romper el statu quo. Fue en unas navidades, Emil Gautier pues se pasa un poco de champán, lo normal, ¿eh? pero ya se empezó a situar meridianamente en la primera fase de la borrachera. ...ya sabes, Javier Ángel... ...pues la, la facilidad de palabra... ...la exaltación de la amistad... ...el tuteo, etcétera... ...el y en fin, todo eso... <risas> ...efectivamente... ...pues Monsieur Gautier estaba todavía en la primera fase... ...y se puso a filosofar... ...sobre las elevadas directrices que habían guiado su vida... ...y llegó a exclamar muy campanudo... ...en francés, claro... ...jamás en mi vida... ...nada me ha sido prohibido... ...para darle realce a la frase... Usó el participio de fondue. Entonces, claro, Charles, que escuchó algo de fondí quiso meter cuchara, y dijo, oh, la fondí, oh, la reclate. Entonces, Gautier dijo en tono discreto, oh, por supuesto, que a mí también me gusta la fondí y la reclette, pero como seguía diciendo, y continuó perorando sobre su vida con exaltado verbo. ¿Qué escena
2: navideña realmente... ¿Tan surrealista? No tanto como
6: la que unos años antes había vivido Chaplin con Buñuel en Hollywood. Ya hemos contado que a Charlotte le gustaba recibir en su casa de Hollywood a los artistas españoles. Pues al principio de la amistad coincidieron Chaplin y Buñuel en una cena navideña de mucho postín. La aristocrática familia había decorado profusamente su mansión con motivos navideños y un magnífico árbol. Durante la cena Buñuel quiso llamar la atención de Chaplin... Con algún acto surrealista, como os he dicho, pues se conocían, de vista se saludaban, pero aún no habían tenido amistad, ¿no? Así que de pronto, y sin mediar palabra, se levantó de la mesa, arremetió contra el precioso árbol de Navidad y ante la estupefacción de los anfitriones e invitados destrozó el árbol a patadas y tirones. Qué curioso, pues cuando acabó su bárbara labor se despidió muy cortesmente, muy educado, buenas tardes, buenas noches, tal, y abandonó la casa. La verdad es que en ese momento Buñuel, claro que logró captar la atención de Chaplin, pero de forma negativa. A Chaplin no le gustó nada esa salvajada y se lo reprochó severamente. Después de muchos años a Buñuel le seguía quemando ese recuerdo y ya cuando coincidió en España con Carlos Saura y Geraldine Chaplin le preguntó pero de verdad que a tu padre no le gustó lo del árbol. ¿Y, y por dónde salió Geraldine cuando le respondió? Bueno, pues ella pues muy delicada, le dijo que con el tiempo Chaplin había llegado a comprender que se trataba de un acto surrealista, pero bueno, ahí dejó la cosa. Para surrealista, surrealista, la amistad que mantuvo Buñuel en México con el fraile dominico don Julián Fernández. Al padre Julián también había que echarle de comer aparte. ¿eh? Era arquitecto, pintor, grabador. Llegó a rodar dos películas que por su rareza subyugaron a Buñuel. Buñuel en México, sobre todo ya cuando se fue haciendo mayor, salía poco. Exigía que sus amigos lo fueran a visitar a casa, pero sobre todo que llegaran a la hora en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después. Para conseguirlo, el padre Julián se plantaba en la puerta unos cinco minutos antes y se esperaba reloj en mano, mientras Buñuel hacía lo propio en el otro lado de la puerta. Y cuando eran las cinco en punto, Buñuel abría la puerta sin necesidad de que el dominico tocara el timbre. Hablaban de religión y de la existencia de Dios. El padre Julián le llegó a decir, don Luis, antes de conocerlo, había veces que sentía vacilar mi fe, pero desde que hablamos juntos se ha reafirmado. Y Buñuel le respondió, pues yo puedo decir otro tanto de mi incredulidad. Cuando Buñuel se hizo mayor y los problemas de salud se agravaron y fue dolorosamente consciente de su decrepitud, dijo, mi vida diaria se resume en una misma rutina, espero, pienso y recuerdo constantemente mirando al reloj. Bueno, Buñuel miraba al reloj esperando que se hiciera a las cinco, que era cuando llegaba don Julián. El dominico entraba, se sentaba en otro sillón y se pasaban toda la hora callados, sin decir ni una sola palabra a ninguno de los dos. Todo un elogio a la amistad silenciosa. Uh -huh. Jan, su esposa, decía que estas visitas tranquilizaban y le hacían mucho bien a Luis Buñuel.
2: Oye, qué, qué tema más curioso que, que. Incluso bonito. O sea, es sí. una cosa preciosa. Oye, ¿y qué sabes de las famosas. ¡Paellas de Buñuel! Bueno, 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 Buñuel presumía
6: de hacer las mejores paellas del mundo. La verdad es que la receta de la paella de Buñuel era bastante ecléctica, pues dependía de los ingredientes que iba encontrando en el país donde residía en cada ocasión. ¿no? Por eso su receta incluía cebolla, pimientos, guisantes, chorizo picante y salchichas de cerdo. Tenía establecido todo un ceremonial en torno a su paella, que venía a ser un compendio de sus más exacerbadas filias y fobias. Estaba muy orgulloso de su paella. En uno de sus últimos viajes a España pasó por Huesca y allí en el bar Flor le contó al hermano de Pepín Bello, Antonio, las dificultades que tenía que salvar para hacer la paella en México pues la altura de la ciudad le modificado los tiempos de cocción. Pero su mayor problema siempre fue la impuntualidad de sus invitados. Buñuel no soportaba que los invitados llegaran tarde a comer para que nos les pasara el arroz. Contaba Juan Antonio Bardén que fue a México con Paco Raval, Fernando Rey y Muñoz Suay, todos socios directivos de la famosa productora independiente de cine, Uninci, para convencer a Buñuel de que volviera a España y e hiciera cine con ellos. Buñuel, claro, pues los invitó a una paella, ¿no? A las dos en punto. Bardem, que todavía no conocía a Buñuel, se lió con unos amigos por ahí, tal, vale, pues una cosa muy española, apareció a las dos y veinte, pues como si tal cosa. Buñuel le metió una bronca de antología bardén dejó escrito que ni su padre le había regañado tan agriamente y durante tanto tiempo. Luego, durante la comida, le dijeron Paco y Fernando que tuvieron que sujetar a Buñuel porque quería tirar la paella. Y es que Buñuel, en otras ocasiones, ya había lanzado la paella a los pies de sus impuntuales invitados, según entraban por la puerta al grito de «¡La paella no espera!». <risa> bueno, qué barbaridad. Eso... Sí si es toda una declaración de principios. Hombre, y su hijo, Juan Luis, me corroboró estas fobias de su padre con la paella. Mira, y además me contó que esta es la mejor de todas las paellas que dio, que fue el caso de la paella antropófaga.
2: Uy, eso suena inquietante. Cuenta, cuenta. Pues mira, ocurrió en la época de Hollywood. Buñuel
6: Vivía en una casa con jardín en Los Ángeles y decidió reunir a todos los amigos exiliados de la zona alrededor de una paella para recordar tiempos mejores y criticar a Franco. La única exigencia, además de la consabida puntualidad, era que cada invitado debería llevar una botella de vino. Pusieron la mesa a la sombra de un aguacate y mientras Juan Luis hacía el fuego pues su padre en una gran mesa pues bueno iba preparando los ingredientes no pues iba estaba ahí cortando la carne de pollo y de cerdo en taquitos exactamente iguales con un cuchillo extremadamente afilado de pronto me contó Juan Luis que escuchó un terrible grito de dolor acudió corriendo a la mesa y vio que su padre tenía la mano ensangrentada se había rebanado un trozo de dedo pulgar bueno pues Primero, bueno, fueron a por servilletas, alcohol, tal... Y una vez atajada la hemorragia, claro, el siguiente paso era buscar el trozo de dedo que había caído en la paella. La misión resultó imposible, pues todos los trozos de carne eran prácticamente iguales. Como el tiempo se les echaba encima, y bueno era Buñuel con la puntualidad en la paella, no tuvieron más remedio que callar y tirar para adelante. Así que, como decía Juan Luis ese día alguno de los presentes nos comimos un trocito de Buñuel.
2: Pues sí que debió ser una paella
6: animada. Y sobre todo la sobremesa, porque piensa que cada invitado llevaba su propia botella de vino. Así que cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario y que los demás somos contingentes.
2: y Leonardo Daimiel Per de Madrid nos acompaña a pensar y sentir
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Platón fue un filósofo griego del siglo V a.C. discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles Fundó la Academia de Atenas, donde impartió clases hasta el final de su vida. La condena a muerte de su maestro Sócrates influyó enormemente en su vida y en sus obras. Una de las aportaciones a la filosofía más importantes de Platón es su teoría de las ideas o teoría de las formas a grandes rasgos, establece una clara distinción entre lo percibido a través de los sentidos y lo que es posible conocer por medio de la inteligencia. Entre sus obras más importantes está La República, en la cual elabora la filosofía política de un Estado ideal. A propósito de Platón, el catedrático de Historia Contemporánea, Fernando García de Cortázar, fallecido hace unos meses, escribió un texto titulado Platón, el filósofo y la política, que voy a leer ahora en Pensar y Sentir. Dice así Platón siempre ha preferido la palabra hablada a la silenciosa que yace sobre el papiro. Siempre ha sostenido que la verdadera sabiduría solo puede transmitirse de viva voz, pues las obras escritas, dice, están delante de ti como si fueran personas, mas si las interrogas, callan altivamente. Platón enseña que saber es recordar, y ante sus discípulos ha llegado a lamentar la aparición de la Escritura, ya que los lectores, apoyándose en los libros, descuidan el ejercicio de la memoria. Pero ahora es la palabra escrita la que le empuja a indagar en la verdad. Ahora es la tinta sobre el pergamino la que habla y despierta los recuerdos. La que desembarca en Sicilia después de una larga navegación con el objeto de guiar por el camino de la filosofía a los tiranos de Siracusa y educarlos en formas de gobierno acordes con la razón y la justicia. Anciano ya Platón piensa en los años pasados en Siracusa, en el daño que los tiranos hacen a los pueblos, y mientras amanece en el Pireo, escribe su, sobre sus desilusiones políticas en Atenas y Sicilia, convencido de que el viajar sin descanso no ayuda a disipar la tristeza ni la ansiedad del espíritu. También él, como Séneca después, pensaba que había de cambiar de alma y no de clima. Escribe con ojos de despedida y con la certeza de que al mundo le hace falta que lo transformen y rediman. Escribe sin sospechar que la historia que ahora narra con un gusto a ceniza será el primer testimonio de una aventura que otros muchos, con igual o mayor fortuna, vivirán después. La del intelectual comprometido con un modelo de gobierno, que luche contra el desorden y la arbitrariedad. Dos milenios antes de que el escritor Solá, en 1898, patentara el compromiso del intelectual europeo contra la parcialidad de los jueces, con su memorable obra Yo acuso, Platón ya había enseñado el camino de la denuncia de los poderes públicos en su emocionante obra Apología, anticipando, en el resto de su obra, el comportamiento aberrante de los grandes tiranos de la historia, desde los emperadores de Tácito a los dictadores bananeros. Los griegos eran expertos navegantes y audaces exploradores. El mar representaba una especie de autopista para ellos. Navegaban animados por el deseo de riquezas, pero también por el valor de saber y preguntar. Heródoto había escrito que todos los años llegaban barcos griegos a África para interrogar ¿Quiénes sois? ¿Cómo son vuestras leyes? ¿Cómo es vuestra lengua? La filosofía nació de esa misma actitud ante el mundo, de ese anhelo de conocer y conocerse que los pensadores helenos encarnaron con un talento sin precedentes. Sólo en Grecia la filosofía fue mucho más que un excéntrico oficio profesional. Solo un ateniense como Sócrates pudo decir que la vida sin examen no es digna de vivirse. Sólo a un alumno de Platón como Aristóteles se le pudo ocurrir que, por naturaleza, todas las personas anhelan el saber. Platón es el Homero de la filosofía. El creador de la Ilíada y de la Odisea fijó los pilares de la literatura y la mitología europeas y el autor de Fedón, el banquete y la república abrió el camino por el que discurriría el pensamiento metafísico. Antes de él, los filósofos solo se habían interesado en explicar la naturaleza. Fue Platón quien dio a la ética, al amor, al alma y a la organización política de la sociedad un lugar de honor en la conciencia de Occidente. No sin razón se ha dicho que nadie, ni antes ni después, había osado exponer en prosa las cosas más altas que un griego había dicho nunca, y que la vida sería mucho más amarga para los humanos si Platón no hubiera existido, de tal modo que la historia de la filosofía europea sólo podría considerarse un conjunto de notas a pie de página de sus meditaciones. Nacido en Atenas el año 428 a.C. en el seno de una familia noble, Platón creció en un ambiente de desconcierto, marcado por los desastres militares en el exterior y las tensiones sociales que sellaron el derrumbe moral de la ciudad de Pericles. Todas las dudas que pudiera tener sobre su dedicación a la filosofía se le disiparon cuando un tribunal ateniense condenó a muerte a Sócrates, el político más recto de su tiempo, como dijo de él, de manera que su obra entera sería escrita a la sombra de este injusto y descorazonador proceso. En el cuadro de Rafael La escuela de Atenas, Platón, con el dedo hacia arriba, Apunta al lugar donde, en su opinión, reside el mundo verdadero, el de las ideas, el que podemos llegar a conocer por medio de la razón y no de los sentidos. Termina así este texto escrito por Fernando García de Cortázar. Esta búsqueda platónica de la trascendencia enlazó cómodamente con un cristianismo preocupado tanto por los excesos a los que podía llevar la oligarquía como los que ocasionaría una democracia gestionada por demagogos. Y por mucho que hayan corrido los siglos, se mantiene vivo el sueño de Platón de un mundo en el que el gobierno lo ejerzan las personas justas y sabias, los políticos a los que él trató de formar en su academia, eminente centro del saber, ...dedicado al estudio y la enseñanza... ...la primera universidad de Europa... ...en cuyas aulas residirá durante cuatro lustros... ...Aristóteles, el otro gran pensador de la antigüedad.
2: Muchas gracias Leonardo... ...por habernos acompañado hoy a Pensar y Sentir... Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 17 de marzo, no es un día
8: cualquiera. It's
9: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 17 de marzo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 45 a.C., las tropas de Julio César se enfrentan a las de Pompeyo, Comandadas por sus hijos Neo y Sexto en la batalla de Munda, la actual Montilla, en la provincia de Córdoba. Con la ejecución de Pompeyo al terminar la batalla, se produce el final de la guerra civil romana y Julio César marcha a Roma, donde se hace nombrar dictador. No le durará mucho el cargo. Justo un año, pues el 15 de marzo del año 44 a.C., cuando acude al Senado desde su casa, es abordado por un grupo de senadores, entre los cuales Casio y Bruto, que le asestan 23 puñaladas y lo matan. Al ver entre sus asesinos a Bruto, pronunciará su famosa frase, «Tú, cuoque filio, tú también, hijo mío». En 1452, tras la victoria de los Alporchones, los cristianos castellanos conquistan definitivamente el reino islámico de Murcia. San Patricio, cuya festividad se celebra el día de la gran victoria, es declarado santo patrón de la ciudad de Murcia, patronazgo que comparte la ciudad huertana con Irlanda, en cuyo honor se levantará una iglesia en Lorca en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1586, en Ecuador, se funda la Universidad de San Fulgencio, séptima de las creadas por los españoles solo en América, más de las que cualquiera de los países europeos tiene en sus territorios en ese momento. Para cuando en 1636 los ingleses funden Harvard en Massachusetts, España ya había creado 15 universidades en América. Al día de hoy, San Fulgencio, hoy Universidad Central, sigue siendo la principal universidad ecuatoriana. En 1800, el milanés Alessandro Volta... Presentan la Royal Society, británica, su gran invento... ...la pila eléctrica, dispositivo que convierte energía química... ...en energía eléctrica, mediante un proceso químico transitorio... ...tras el cual cesa su actividad y han de renovarse sus elementos constituyentes... ...pues sus características resultan alteradas durante el mismo... Razón, en definitiva, de que las pilas se gasten, como solemos decir. No es su único gran descubrimiento, pues Volta es también el descubridor del gas metano. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades lleva el nombre de Voltio en honor de Volta desde el año 1881. año 1808 en la madrileña ciudad de Aranjuez se produce el motín que lleva el nombre de la misma cuando soldados campesinos y sirvientes del Palacio Real obligan al rey Carlos IV a destituir a su favorito Manuel Godoy solo dos días después y como consecuencia de la misma rebelión, Carlos IV tiene que abdicar, cosa que hace en la persona de su hijo Fernando VII que había participado activamente en el levantamiento. La entrada en Madrid de Fernando VII se producirá una semana después, causando tal entusiasmo entre la multitud que más de seis horas costará a la comitiva real llegar desde la Puerta de Alcalá hasta el Palacio Real. Poco le dura a Fernando la dicha y la corona, pues apenas un mes después... Convocado por Napoleón, el 20 de abril llegaba a Bayona y solo unos días más tarde devolvía la corona a su padre, quien a su vez cedía sus derechos a la misma a Napoleón, quien a su vez entregaba dicha corona un mes después a su hermano José Bonaparte, que reinaría en España desde el 6 de junio de 1808 hasta el 11 de diciembre ...de 1813... ...cinco años y medio pues... ...con el título de José I Bonaparte... ...aunque más conocido como Pepe... ...simplemente Pepe Botella... ...así pues, en dos meses y medio... ...España ha tenido cinco reyes... ...Carlos IV, Fernando VII... ...de nuevo Carlos IV... ...tal vez Napoleón... ...la historia no lo registra como rey de España pero durante un mes es el Depositario de los Derechos de dicha corona y José I Bonaparte. En 1901, en la Galería Bernheim Jeune de París, se exponen las obras del pintor holandés Vincent van Gogh, fallecido, 22 años antes... ...adscrito a varios movimientos pictóricos así... ...el impresionismo, el postimpresionismo o el expresionismo. La muestra consta de 71 obras del atormentado pintor... ...llamativa por sus expresivos y nítidos colores... ...y registra un gran éxito... ...el que no había tenido en vida... ...durante la cual Van Gogh solo había participado en tres exposiciones, las tres en el ámbito del llamado Salón de los Independientes, fundado en 1894 y actualmente vigente todavía. Lo hace con dos obras en las dos primeras y hasta diez en la tercera, vendiendo un único cuadro, el Viñedo Rojo. La fama post-mortem de Van Gogh será producto del trabajo infatigable ...de su cuñada... ...la esposa de su hermano menor Theo, ...Johanna Van Gogh-Bonger... ...que traduce y edita... ...las cartas de ambos hermanos... ...escribe la biografía... ...de la familia Van Gogh... ...y sobre todo... ...recopila la obra de su cuñado... ...y la promociona... ...incansablemente... ...hasta convertir a Vincent... ...en el pintor completamente reconocido... ...que es hoy... En 1905, el alemán de origen judío nacionalizado después suizo, austríaco y estadounidense, pocos hombres con más nacionalidades, Albert Einstein, envía a la revista alemana Annalen der Physik el primero de sus revolucionarios artículos sobre física, en el que desarrolla la llamada teoría de la relatividad especial. Diez años después, en 1915, presentará su Teoría de la Relatividad General, en la que reformula el concepto de la gravedad, dando origen, además, a una nueva rama de la ciencia, la denominada cosmología. Ambas teorías se verán confirmadas al poco tiempo, en 1919, con ocasión de un eclipse solar. Einstein recibirá en 1921 el Nobel de Física, pero no por la teoría de la relatividad, ¿no? pues el científico a quien se encomendó su evaluación no pudo entenderla, sino por sus investigaciones sobre el efecto fotoeléctrico y otras contribuciones a la física teórica. En el año 1948, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, y Reino Unido firman el llamado Tratado de Bruselas, mediante el que se prometen mutua asistencia en caso de agresión. El tratado sienta las bases de lo que será la futura OTAN, que ve la luz el 4 de abril de 1949 con la firma del Tratado del Atlántico Norte por los cinco componentes del Tratado de Bruselas más Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Italia, noruega y portugal el tratado es la respuesta a la desconfianza que viene generando la unión soviética con su expansión por los países del centro de europa implantando en ellos tiránicos regímenes comunistas a imagen y semejanza del imperante en la URSS desde el final de la segunda guerra mundial En 1959, huyendo de la persecución china, el Dalai Lama Tenzin Yatso abandona el Tíbet del que es su jefe espiritual, y algo más que espiritual también. Haciéndose pasar por un soldado regular, logra cruzar la frontera con la India, donde encuentra asilo político. Luego renunciará a sus poderes mundanos, manteniendo apenas su autoridad religiosa. Y en 1989 recibe el Nobel de la Paz. Actualmente el Dalai Lama, que tiene ya 87 años de edad, reside en Dharamsala, pequeño pueblo en las montañas del Himalaya, en la India. 1969, Golda Meir del partido laborista israelí, asume como primer ministro de Israel al suceder a Levi Eshkol, muerto de un infarto unas semanas antes. Celebradas elecciones generales, saldrá respaldada por una holgada mayoría parlamentaria. A muchos les suena como la primera mujer que fuera primer ministro en la historia, pero nueve años antes que ella, en lo que entonces se llamaba Ceilán y hoy es Sri Lanka, ya lo había sido Sirimayo Bandaranaike. Muchas mujeres antes que ellas habían sido a lo largo de la historia reinas, emperatrices, regentes y ministras, pero ninguna hasta 1960 había sido primer ministro. Antes que Golda Meyer, lo fue también Indira Gandhi en la India. En 2002, desde el cosmódromo de Plesetsk, se lanza la operación GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, experimento de clima y recuperación gravitatoria, una misión espacial conjunta entre la NASA y la Agencia Espacial de Alemania, cuyo objetivo es cartografiar el campo gravitatorio terrestre. Y en el año 2011, en el marco de la mal llamada primavera árabe, que terminará degenerando en un crudo invierno islamista, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una resolución que impone lo que se llama una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Libia para proveer de protección a la población civil de ese país que está siendo atacada desde hace un mes por la aviación de su propio gobierno a cuyo mando se halla el dictador Muammar el-Gaddafi. Dos días después, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en el marco de la operación bautizada como Odisea al Amanecer, lanzan misiles Tomahawk sobre objetivos militares libios cercanos a la capital, Trípoli. El 22 de agosto, tras la batalla de Trípoli, el régimen de Gaddafi se desmorona. El 20 de octubre, con la toma de Sirte, el último reducto gaddafista, la guerra se termina. Gaddafi es capturado, linchado y asesinado en el acto por la turba, sin juicio de ningún tipo. Desde entonces, Libia es un estado fracasado, donde llegan a regir hasta tres gobiernos diferentes. En la actualidad, el poder se haya repartido entre una Cámara de Representantes en Tobruk y un gobierno de acuerdo nacional en Trípoli, que no se reconocen mutuamente.
8: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y
10: será... ...la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en carnaval...
9: ...en el capítulo del natalicio... ...en el año 763 nace en Bagdad... Harun al Rashid... ...quinto califa de la familia de los Abásidas... ...segunda dinastía titular del califato después de los llamados califas ortodoxos, los cuatro primeros, únicos aceptados, estos cuatro, por todo el Islam. A saber, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali. Gobernará Harun al-Rashid 23 años, desde 786 hasta su muerte en 809. Y durante su reinado inmortalizado en los cuentos de las mil y una noches, el califato alcanza... La cumbre de su poderío territorial, extendiéndose por toda Arabia, Siria, Irán, Irak, Palestina, Egipto y Libia. Y todo ello acompañado de un gran esplendor cultural, científico y económico. El califato Abbasí durará hasta 1258 y convivirá durante 102 años, los que van del 929 al 1031, con el califato Omeya de Córdoba y durante 162 los que van del 909 al 1171 con el califato Fatimí de Túnez. En el año 1794 ve la luz Gabriel Antonio José Pereira. Miembro del gobierno provisional salido del levantamiento de 1825 y uno de los firmantes de la llamada declaratoria de la independencia del Congreso de la Florida por el que la provincia oriental del Uruguay proclama su independencia del Imperio del Brasil y se declara parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Elegido presidente entre 1856 y 1856. 60 durante su mandato hará frente a la Revolución de 1858 de los colorados del general César Díaz, de signo conservador. En el año 1834 viene al mundo el ingeniero alemán Gottlieb Wilhelm Daimler, uno de los Pioneros de la industria automovilística mundial, autor de importantísimos inventos relacionados con la automoción. Así, junto a Wilhelm Maybach, la Reitwagen, que puede ser considerada como la primera motocicleta del mundo y el motor de combustión interna. Es también el primero en montar un motor en un vehículo de cuatro ruedas. Carl Benz lo había hecho antes que él, pero en uno de tres. Y se lo considera también el inventor del camión. Es el padre de la marca Mercedes-Benz, nacida de la fusión de su empresa, Sociedad de Motores Daimler, con la de Carl Benz. En el año 1881 viene al mundo el suizo Walter Rudolf Hess, Nobel de Medicina 1949, por sus trabajos relacionados con las áreas del cerebro que controlan algunos órganos internos. Año 1938 ve la luz el gran bailarín ruso Rudolf Nureyev, considerado uno de los mejores del siglo XX, que, por cierto, nace en un tren en el que su madre viajaba desde Siberia a Vladivostok, donde el padre de Rudolf, un comisario del ejército rojo de origen tártaro, estaba destinado. En 1961, actuando en París con el importantísimo ballet ruso del Kirov, escapó de la vigilancia a la que el grupo estaba sometido por comisarios soviéticos e inmediatamente, en una operación pactada de antemano, pidió asilo político en Francia en el mismo aeropuerto de Paris-le-Bourget, que naturalmente le fue concedido. Los contratos le llueven desde entonces. Ballet du Marquis de Cuevas, Royal Ballet of London, director del Ballet de la Ópera de París, algunas películas, Terminará muriendo a la edad de 54 años de una enfermedad recién aparecida y hoy bien conocida, el SIDA, que le tendrá entre sus primeras víctimas. capítulo del obituario Abandona el mundo en el año 1782, el holandés Daniel Bernoulli, matemático, físico y médico, que realizará importantes aportaciones en los campos de la estadística, la probabilidad, la hidrodinámica y la elasticidad. En 1937 fallece el político británico Austin Chamberlain, miembro del Partido Liberal en la Cámara de los Comunes. Con la victoria conservadora de 1895, Austin ocupará varios cargos públicos, entre los cuales canciller del Exchequer. para que nos entendamos, ministro de Hacienda, y desde 1918 miembro del Gabinete de Guerra. En 1925 se reúne en Suiza con el primer ministro francés Aristide Briand y con el canciller alemán Gustav Stresemann, firmando el llamado Acuerdo de Locarno para la resolución de diferencias mediante el arbitraje y excluyendo la guerra, acción por la que recibe el Nobel de la Paz de ese mismo año. No confundir con su medio hermano Neville Chamberlain el primer ministro del Partido Conservador Británico que, en 1938, tras reunirse con Hitler en Múnich y cederle Checoslovaquia, vuelve tan orgulloso como Cándido a su país y declara «Hemos salvado la paz». Apenas faltaba un año para que empezara la Segunda Guerra Mundial, que habría de dejar 50 millones de muertos.
10: Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio levanta de mañana Mira
9: que ya amaneció Y felicitamos hoy al biogeoquímico norteamericano ...Frederick T. McKenzie... ...estudioso de los océanos... ...que cumple 89... ...felicidades... ...maestro... ...y al gran mediofondista español... ...José Manuel Abascal... ...bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta y Plata... ...en los Mundiales de Indianápolis... ...que cumple 65... ...y a la preciosa Leslie Ann Down... ...protagonista de series inolvidables como Arriba y Abajo o Norte y Sur, a la que vimos en el musical a Little Night Music, que cumple 69, musical del que escuchan ustedes el tema Love Takes Time. El amor lleva su tiempo, cantado por varios intérpretes, entre los cuales Elizabeth Taylor. <música>
0: Takes time
10: entirely too much
0: but sublime Frightening Love is full of quicksands and lightening love is full All of life. tricks and it does take
10: time Which really is rather a crime Curious. Love is self tormenting, embarrassing. Love is unrelenting, Love, love is just resenting the time love takes. Compound of the vision makes. One models the facts with the fakes. And love is a lecture on how
0: to correct your mistakes. What shall I wear? Where is my parasol? Do I care? Would you dare? Have I missed it? Will I ever?
10: Do you know But well, they say Did I care? Must I remember it again? They just wait. Will I ever? What I ever? Can I
0: ever? I have no questions.
10: Conditions, then find the position is reversed. <laughs>
9: A la Iglesia Católica a José de Arimatea... ...Patriarca testamentario, ...Patriarca patria testamentario, ...Patriarca patria 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 ...que da sepultura al Señor... ...y a Alejandro Teódulo Desiderato Dionisio... ...y Gabriel, Lalemán. alemán... ...a Patricio, Agrícola y Atón...
2: muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros este tiempo eh, tenemos un poquito un poquito más de tiempo por si ahora desean participar en el programa recuerden nuestro número de teléfono si quieren participar ahora en el programa es el 91 cinco 9419 se lo repito por si no tienen a mano papel o bolígrafo 91 9419 y ahora si lo desean pueden participar durante todavía unos minutos en el programa pero muy poquito tiempo
10: So... Oh. bello
2: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. No me olviden, por favor, en sus oraciones. Recuerden, hoy es viernes, hoy los católicos no comemos carne. Un abrazo muy fuerte a todos. Buena cuaresma. Y vamos preparando poquito a poco la Semana Santa. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.